0: 大家好，欢迎来到新一期的旺旺 Book， 我是主播晶晶。大家跟
1: 小伙伴们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是呃主播滴滴。Hello， 大家好，我是主播 CT。Hello，
0: 大家好，我是主播叨叨。今天呢，我们要聊一个话题，是这段时间比较火的一个话题。呃，前段时间全西西和上野千鹤子有一个对谈，然后引爆了全网。所以说，我们也想呃借这个契机来聊一聊我们从中的一些感受和一些想法。我想先问一下大家，就是最近的这个对谈引起了全网的一些议论嘛？你们当时的第一感受是什么？你们看完那个视频
1: ，我当时是不是第一时间看的？是因为他在网上已经有了很大的讨论之后，我才去看的。呃，当时是那个三位嗯北大的女生受到很大的非议嘛？可能我是抱着这样的心态，我我去看看到底他们说了什么，为什么会引起这么大争议？我去看的时候，我倒没有觉得很反感，哎，我觉得挺好的。除了第一个问题是很冒犯，就是无论如何我们不太应该那样去像一位老人，不管他是老人还是年轻人还是中年人都不不合时宜提出那样的问题，就是说，呃，他不婚是不是因为曾经遭受过异性的伤害嘛？那确实是不合适。但后面呢，我没有觉得。就是他们多过分，我我觉得挺好的，他们很真实，而且能明显的感觉到，就是他们把上野老师投射为了一个母亲，一个智慧的母亲，有思想的母亲，独立的母亲，他们渴望从母亲那得到肯定，得到答案，只不过是他们问的那些问题，如果是在一个呃更私密的场合的话，可能。就是更合适，但我觉得他在公开场合讨论也没有任何问题啊。我我我，我觉得他们三个都特别真实，没有任何表演的感觉。就是跟后面的不是有一个男主 UP 主也跟上野老师进行了对谈嘛？那不是就是互联网表演嘛
0: 。对，就很端着的感觉。然后西西他们的感三个人真的就很真实，然后中间落泪啊，或者说就真真正根据自己的感受问了一些。呃，他特别想提问的一些问题，反正我是觉得，我作为用户听了之后呵呵，就感觉到很多点被戳中了，而且甚至连迪姐觉得第一个问题比较冒犯的，我当时都没有觉得哎很冒犯啊。当呃用现在的很多人就是说哎，可能被分手也好，或者说被伤害也好，呃，好像就是把女性放在一个被动的一个位置。嗯，但是我当时可能我的这方面的意识还没有那么，那么那么觉醒，那么浓厚。嗯、呃，我反正我整体看来都还挺好的。叨叨呢？啊
2: 、呃，因为我是一直都关注全喜喜她的抖音的，所以就是她一开始做这个抖音号的初衷，就是为了增加她和她老公的仪式感，他们俩就一直是穿着睡衣、素颜聊天。然后后面加入了，就是邀请两个室友做了十七期抖音节目，非常受欢迎。第一期就有八十多万赞，就是聊他们三个北大女生的感情和工作。然后之前他们也做过直播，直播里面也有很多人，就是让他们聊关于女性主义的，也特别受欢迎。就是评论区都是说，哎，他们说的很真实，但是。等到他和尚野老师去聊的时候，真的快被骂死了。我开始觉得他的问题，迪姐,姐说的那个有点冒犯的，我觉得，嗯，也会有一点吧。但是，但是我觉得他挺符合很多普通女生的、嗯，就是困惑的。抖音上啊，微博上，所有网络上的人都批判他们三个是娇妻，然后说上野老师和他们聊天是一个大脑对话三个子宫。我感觉就是批判就是非常过度，而且就把他们骂到微博删视频，抖音也删视频。就是之前，嗯，也有其他的博主说，优点就是激烈的争吵，就是让更多的人关注了女性主义。但是感觉就是感受到，就是说整个社会的那种厌女的情绪非常深，就是对他们三个的讨厌也是就是对女性的一一个厌恶，第一次感受那么明显，然后。也因为他们三个和呃尚云老师的对谈被骂得太厉害了，然后让我有更多的就是经历，我就立刻去买了尚云老师很多书，然后回来就立
1: 刻看了很多，我觉得对我还挺有启发的。嗯，你到叨叨这儿链条就完整了，这样吧，出版方为了推广他的书，然后和平台一起策划了这个对谈。然后其目的就是为了推广这个，因为上野老师今年大概有五六本书要出吧。然后呢，对谈完了之后就引起了争论，然后叨叨就去购买了书。迪姐说：“我完成了整个链条。”我以为迪姐
2: 是说我去叙述了全息喜他们做抖音的链条，结果是说我因为这场策划完成了购买图书的链条
1: 。对，就是呃，然后然后就就。挺好的，就被收割了。对对对对对，<笑>错错对对对对对这个没有没有没有，这是开玩笑的。但是
2: 实际上，我觉得真这样的，我,我是很开心开心的被收割的，因为我一直也想看书嘛，但是就觉得生活真的很累，嗯、我我就想让我自己很放松，就喝茶，每天喝茶，呃，看看抖音。我觉得我的生活太累了，但是看到他们那么剧烈的争吵以后，我立刻就买回来，<笑>然后很仔细的一页一页的去看。我要找出来，就是网友们说的有哪些瑕疵。<笑>我觉得真的就是激发了我这个看书的欲望，而且，嗯、呃，我也不觉得我被收割，我就觉得好开心啊！我想接着买，我要接着看。
1: 对，其实我、呃、网络上有很大的这个非议嘛，也对出版方有很多的那个讨伐。嗯、呃，怎么说呢？啊，这个。嗯，就是作为出版方，就是他推一本书，呃，这个肯定就是他们的一个方式嘛。但其实就像刚才叨叨说的，那你就就就是就算他是用这样的方式让你最后买了我相关的图书，但是对自己有益的，我觉得挺好的。嗯
3: ，对。其实我我是周六，就是他开始，我看到微博热搜嘛，然后我就马上就去看了这个视频。我其实我觉得，我一开始看的时候，看到的时候，我还是挺兴奋的，因为二二年的时候，始于极限，就迪姐推荐我我们看之后，我就觉得看完，我觉得这确实是能成为我的年度之书，然后也受到了很多启蒙嘛，我就觉得视频和文字的方式还是挺不一样的，所以看到有这个对谈，我还蛮兴奋的。然后我看过之后，其实，在看的过程中，我脑子里真的就隐隐的一个念头一闪而过，就是。突然想到许志远一个访谈里面说，他说现在的大学生好像似乎不太会提问，但这个念头只是就是这么深沉的，然后我也没有太细想，但我确实，嗯，就觉得第一个问题跟迪姐一样，我感觉不是特别妥，嗯，但是也正是因为他们问的所有的问题，呃，问完和向野老师的回答，其实我看到最后是感动的哭了的，然后我就觉得哭的原因其实有两个，第一个就是。确实，我像迪姐说的，我觉得尚野老师就特别有智慧，然后又很幽默嘛。然后我觉得他的回答就像，嗯，就真的像大地一样，他能够承托他们所有的问题，然后用最淡定的方式回答。而且他的回答其实是有他的生命经验的。然后，嗯，我觉得那三个三位呃博主，其实他们也被上野老师的回答触动了嘛。他们也呃有一些问题的回复，他们也哭了。然后我就觉得这个问答，抛开其他问题的价值，我觉得之于他们本人来说，一定非常有价值。因为也许可能这些回答和他们的问题，就是某种程度上能达成生命影响生命吧。因为能看出他们的问题是他们本身最切实的困，呃困惑。然后我觉得得到的这个答案，嗯，有被安抚到，有被安慰到和感动到。所以我觉得在这个层面。这个对谈是有价值的。另外，我觉得有价值的就是，当然它确实引起了讨论。嗯，很多观点，我觉得，嗯，倒是没什么价值。但我觉得他能把这件事情放到公众上面讨论这件事，我觉得其实就有价值。嗯，因为我们已经太久没有这样子的讨论了，而且也不允许这样讨论的发生。我觉得这上一次可能这种大规模的。有男性对女性、女性和女性之间的讨论，我想应该是还是在阳历相关的事情上面，大家会有这种大规模的攻击一个人吧。所以我觉得，嗯、呃，这种讨论是有价值的，但这种方式确实有非常多值得反思的。嗯，这是我看到这个视频的时候我的感受吧
0: 。你们对反他
3: 的
1: 哪一点印象最深刻呢？我是对上野老师提到他逝去的母亲的那一。点，他就说他很遗憾，跟他都是非常浅层次的谈话，从来没有沟有过深度的沟通，从来没有作为两个女人对话过一次。我印象很深刻，因为我觉得我跟我的母亲没有过，然后我也很渴望这样。然后我跟我的女儿，我常常倒是会有这种感觉，是两个女人的对话，不是两个角色的对话，是。你这么说的话
0: ，我感觉我和我母亲的对话，确实也，绝大部分都是母亲对女儿在说话
2: 。我印象可能最深刻的就是上野老师，他很温柔。我以为女性主义的人就会更偏激，或者是说，嗯，更严肃一点。结果他非常温柔，很幽默，也没有去批判婚姻、批判生育，就始终在鼓励每一个女性。就让我感觉，我从小到大都没有这么被温柔的鼓励过。他的鼓励，就是以及后续的各种激烈的争论，就坚定了我，就是一定要仔仔细细的去学习女
1: 性女性主义
3: ，
1: 学习女性主义。其实我<笑>其实我有一个感觉、嗯，就是说，你看上野老师真的是这么受欢迎。这么受女性的欢迎，我真的觉得可能我们在内心很深的地方，我们把它投射为了一个非常理想的母亲，包括像 CT 说的一个大地的感觉，就是它代表有力量的、有思想的、独立的，它能给给予我们正确指引的。其实我们对母亲是有这样的期待的啊、呃，但通常我们的母亲是完成不了我们这部分的期待的，因为母亲也有她的局限。所所以，我刚才叨叨说那样好像被温柔的这样对待，其实也是我们对母亲的期待
0: 。我印象比较深刻的还有一个点就是，我发现他是把那种温情的面纱直接揭开了。我不知道，就我前段时间看那个《为何家会伤人》，我觉得我感触也很深，因为感觉好像从小到大接受的教育都是母亲或者父母，他们的是我觉得是无私的爱。啊，什么纯天理灭人欲也好，或者说，哎，你就应该怎么做怎么做也好。但是呢，他就直接从一个七十五岁的智慧的女性的口中说，哎，大多数母亲，而且我发现是不分国籍，大多数母亲都是打着为你好的名，打着为你好的那种旗号，其实他们真的都是有统治和操纵自己儿女的那种呵呵那种欲望吧。我又觉得他和一些心理学，就说就说，比如说和那个《为何家和三人》《为何家会商人》里面，我觉得有一些观点是相似的。他都是说，其实你可以相信你自己的感觉，然后呢，以以及你其实你可以过好你自己的人生，而不是说只是说依附于父母去顺从他们的心愿。然后我印象还比较深刻的一点就是，我觉得上野老师真的是一个很有大爱的人，他总是说，呃，就是说无论是说是。而且还不是说故意这么说，但是我就能够感觉到他是发自发自肺腑、真诚的希望下一辈可以过上比比我们自己、比他更好的生活，以及呢，我们为下一辈创造出更好的一个社会，给到下一辈。对我觉得那种大爱也能够，也对我
3: 印象很深刻。<笑>那 C T 呢、嗯？第一个就是我就觉得他嗯，尚田老师很幽默，真的是非常真实。他的那个回答，他说：“我只是不喜欢婚姻这种制度，但是我很喜欢男人啊。”然后那一个我就觉得啊，会心一笑。然后第二个是，我觉得全茜茜其实她一直他们都希望被认同，而且他们有非常明确想要被上野老师这样子像女性主义教母一样的人物认同，所以他们一直在问说，而且他们怯怯的问说，是不是他们结婚了就是一种。带有瑕疵的女性主义，然后就不完美了。我觉得向野老师的回答也很好，非常包容，而且同时我觉得其实他真的并不认可，呃所谓的女性主义还分三六九等吧。其实这种就是我觉得也是，呃，他跟铃木凉凉美他在《始于极限》里面对谈的是，就专门关于恐弱这一点。其实我觉得他们这个问题就有一点点恐弱，也有一点点被动语态。那我觉得他这个问题的本质就是他们觉得。在女性主义来说，结婚就是不对的，结婚就不是女性主义。他们还要这么分一下，也希望被认同。张岩老师给他的回答，就也指向了要让他们更真诚的去面对这件事情。即使是弱者，那也不用装作强者，然后也不用在意所谓的完美的，还有还是瑕疵的女性主义。在整个访谈里面，其实让人不适的，或者让有一些人不适的，就是。我觉得这里面的被动女态是特别多的，一来是我觉得他们的姿态的被动，二来是我觉得其实他们看起来是社会上的强者，但我觉得内心还是有那种弱者的心态，并且他们并不希望面对自己弱者的心态。我觉得这个部分可能会让别人觉得拧巴吧，但是我就觉得尚野老师还是非常包容，接受了所有的问题，而且他的呃生命经验和他的、呃、坚持的一些理论和学说，我觉得是。让我们觉得不拧吧，是因为我觉得他就是是一致的，所以让我们才会觉得哎，还挺舒服的
0: 。对，一方面是他们可能想寻求山野老师的一个认可，或者说，然后我在想，另外一方面，这也涉及到了，那到底什么是女性主义？<笑>那他们理解女性主义，哎，是不是就是不结婚才能算？或者说，是不是这里面也分三六九等？那我就想问一下你们，你们觉得你所理解的女性主义是什么呢？
1: 就是可以自由的选择 呀， 自主的选 择， 拥有自由意志的选择。我我觉得就是自由。你首先要实现经济的独 立， 精神的独 立， 可能会有一点点自由和自主的选择权。然后刚才就比如说 CT 说， 呃， 全西西他们表现的那种拧 巴， 其实我觉得也不是他们个人的问题了。就是真的不是他们个人的问题，呃，就是说网上会说，比如说他们都是精英女性，我觉得女性在中国可以被称为精英吗？我觉得精英没有中国的女性没有什么精英不精英的，全息就是一小镇青年吗？跟我们是一样的，我们也就是小镇青年，然后去读了一个还不错的大学，当然他是北大，那我们可能比北大弱一点，然后在、嗯。都市里生扎根生存了下来，买了一个房子，结了婚，无非就是这样的人生啊。谁敢说自己是精英啊？还是一家公司的副总裁，那也不至于精英到哪儿去啊。因为你受到的整个的教育都是一个弱者的教育啊，都是一个轻视女性的教育啊。你从来没有受一受到过精英教育、啊。什么是真正的精英教育？他没有没有受，他在一个小，他从小到大没有机会受到真正的精英教育。<音>对，因为徐
2: 熙熙，他也说，就是他上学的时候，呃，被性骚扰，然后被就是扯他的内衣袋子啊，然后被嘲笑，各种经历他都有过。而且他虽然现在是公司的副总裁，他也是从就是香港读完研究生之后，因为他是在一个互联网内容公司做副总裁，这个不是说他靠家庭背景、靠人脉资源，他是自己去拼搏出来的。就虽然说。而且他这个是涉及到红利 的， 互联网红利那个时候刚好是有这个红利在。如果没有这个红利在的 话， 普通的一个内容公司副总裁收入是没有那么高的。而且如果去传统的内容公 司， 他也不可能那么快去做上副总裁。我感觉有偶然 性， 但是更多的是我觉得 他， 他确实是一个呃很努力的小镇女孩。然后他自己也说他追名逐 利， 因 为， 因为他就是也有很强烈的不安全感嘛。当时他可能在北京租房子的时 候， 也有一穷而白的时 候， 然后没有任何人能帮助他的时 候， 我觉得很 嗯， 虽然说他更优秀一 点， 但是很多普通女性还是能够共情到 他， 就是在他奋斗之前的那一个阶 段， 还是能够共情到的。
1: 对， 我觉得其实这个问题聚焦的讨论不应该聚焦在全七这个人身 上， 我觉得是在一个落后的社会。这就是一个落整个落后的教育结构性的问题体现在了一个女性的身上，一个很努力的女孩的身上，然后她问出了这样的问题，但是她很真实，她很勇敢，嗯、因为坦率的说，比如说我们接到了尚野老师这样可以对话的，这样的一个机会，我们肯定做很多的工作，想要问出一些更高级的问题。如果想装是，如果想演表演，我觉得她有表演的能力和想要、嗯。就是，但是他反倒是挺勇敢的。他既然问了自己那么私人的问题，在这么公开的场合去问他家里的那点、嗯、那点就成乱，就是陈谷子烂把码子的事我结婚啦，我怎么着二本老公又是什么之类的，我觉得他挺勇敢的。就是他的
3: 弱，他的差，不
1: 是他的问题，是整个社会的问题
3: 。我觉得向远老师其实在回答里面也讲了，就这不是某个个体的问题，就是应该社会结构和社会制度的问题。对所有的倡导，而不应该是指向那个个体的，而是整个社会要参与去设计，然后去承担起这个责任的
1: 。对对，就我们这样重男轻女的半封建社会，还好意思说给女性了精英教育吗？没有，我们精英教育都给男性了。对，<笑>这句话一会儿又需要删吗？不需要删，要删啊、我我们这个这都是大家的共识，都知道的。哦、oh, ，对，但我还是会有
0: 开观念的感觉。
2: <笑>
3: 对，其实因
2: 为我爸全茜茜他宿舍对话，然后前面十七期我都看完了，我觉得也是有一点收获的，就是他们也讲了很多困惑，但是他们还是相对顺利的经，就是比普通女性还是要优优越一点。但是我觉得我这么甘愿被收割，可能也是因为在这个对谈里面被上野老师征服了，然后看了上野老师的书之后。嗯就彻底的被鼓励到，就更加心甘情愿的被收割
1: 。嗯嗯嗯嗯，特别好，真的特别棒。嗯
2: ，是的。所以你理解的女性主义是什么呢？我觉得就像上少野老师在对谈里面说的，鼓励女性主动做自己喜欢的事，不要糊弄自己。然后女性之间不要内内斗。我觉得就是不要针对个体，还是整个社会的问题。那我们每一个女性都争取去做。自己喜欢的事情，不糊弄自己，我觉得整个社会，然后让整个环境越来越好
3: 。那 CP 呢？嗯，我觉得我理解女性主义其实是经历了几个阶段的。嗯，我觉得第一个阶段就是表面意义上的吧，就男女平等，然后争取一下女性的权益。我觉得第二个阶段其实是不太同的，是我觉得那我慢慢开始意识到。女性思想的解放和去做一些实践，其实是很重要的。可能这时候第二阶段，我觉得可能更重要的事儿。因为以前我觉得是口号性质的，就男女平等啊什么的。但我觉得第三个阶段，其实却恰恰就是去年，我觉得有一些启蒙。我觉得就是这种男性和女性在，在在前两个阶段的时候，我觉得还是二元对立的，嗯，就觉得他们可能一方是强者，一方是弱者的。嗯、呃，当然我同意，就是在我们的思想里面，就我们固有的或者这个呃男权的这个制度下，女性肯定是弱者。嗯、呃，但我觉得他们别绝对不是二元对立的。其实我觉得可能真正的女权，呃女性主义的思想，应该就是思想的自由，是每一个人都能够在一个环境里面能够有意识并且有能力做自己应该做的选择。就可以意识到问题，然后也可以看见伤害，或者可以让那些没看见的被看见。但是大家都可以去做自由的选择。我觉得，只是因为在这个话语里面，它的出发点是女性。当然，我觉得那些最做到最后，比如说什么动物保护主义什么的，我觉得它其实最本质的想法都是一样的，都是让更多问题被看见，然后让更多选择可以做，让更自由。
0: 我自己也是这么感觉的，我也是目前我的理解哈，就是女性主义就是女性能够尊重自己的感受，<笑>就像那一个《为何家会伤人》里面武志宏老师提到的，就是相信你的感觉，然后为自己而活，活出你自己，就是不被社会啊或者说原生家庭啊这些规训，然后进入某种生活，然后付出过多的牺牲，就是你要尊重你自己真正的感受和感觉，对。那你们觉得你们自己是一门是一名女性主义者吗？内心的
3: 女性主义是什么时候开始觉醒的？我先坦诚的说，我觉得最开始的时候说，可能也是因为我自己理解的问题。我最开始说女性主义，或者我自己是所谓的女性主义，我觉得真的就像是一种就是文化资本的配货。我觉得感觉这变成了一些。支持女性，或者是它有点像时尚单品一样，而且是精神时尚单品，好像不说这个，那就有点好像思想感不像这个潮流。所以一开始我说我是，或者呃，或者是嗯、呃，做出一些什么样的表态的时候，那时候我觉得，嗯，其实本质上我不是。但是去年开始，我慢慢的觉得我开始觉醒了。我觉得我是，是因为。我觉得这也是一种勇敢和爱自己的表现。我知道原来，我觉得看见了另外一种可能，然后我知道可以这样子做，并且我可以勇敢的做一些发生和勇敢的做一些选择。我觉得，嗯，从这儿开始，我才觉得我可我是女性主义，而且我也不觉得说出来我是女性主义好像就是嗯、呃、什么不好的事情。我跟 CT 刚好是相反，就是说。
1: 呃，对于自己是不是女性主义者这一点，我很确定，我头脑里是，但我行为上不是，我去行为上还是一个奴隶啊，还是一个女奴隶，但我头脑里是个巨大的女主人，就是特别的女性主义，我这早就是女性主义。但对于自己是，就是我也觉得女性主义就像是一个时尚单品一样。我在之前是羞于说自己是一个女性主义者的，因为我会很担心自己会滑入到媚俗乌合之众当中。就是说，当所有的人都要去背 LV 的时候，你知道，你再去背 LV， 你就会觉得，嗯，好俗啊！他们都那样，那我不要这样，我才不是女性主义者呢。这些都是什么呀？就是过眼云烟，很快就过去了。这个话题，但我就是敢于承认自己。我觉得，对啊，老娘就是啊。但是老娘可能行为上还是女奴隶，但是我头脑已经被洗脑
3: 了
1: 。在二二年的年末的时候，就是为什么呢？我觉得，其实说到底呀、啊，俗一点说，还是你的物质基础非常非常非常的坚固了，而且这个坚固是你自己打造的，是你自己亲手打造的，你在良心上一点都不亏欠，因为你知道这是靠自己能力修建起来的。物质上的护城河，随着你的物质丰富之后，你的精神才可能真正的独立自由，就爱咋咋地呗。你你反正你也无所谓了，就这样。我我就是，但即便是这么说吧，但是我觉得就是说，呃，从知道到做到是个漫长的过程，从觉醒到践行中间隔着万水千山。我现在还在河边呢。啊，别说万，就是跨过万水千山，我还在第一座山的第一座河的河边，第一条河的河边，就属于这样的一个处境吧。嗯，对，所以我自己，呵呵我听
0: 了迪姐说的，我就更加感觉到我的女性主义<笑>还在小小的萌芽，这个萌芽还没发芽呢。我感觉我自己不是一个女性主义者，就比如说刚迪姐说，当你的物质条件，或者说。你的物质基础非常坚固的时候，你才会渐渐的哎，精神上面也更加的自由啊，更加的呃洒脱啊那种。我就觉得确实，比如说我跟我男朋友相处，那我觉得我就感觉我骨子里就比较依赖他呀、啊。无论是骨子里比较依赖，希望他多照顾我多一点。因为昨天我们就在讨论这个问题，我就觉得应该是他照顾我多一点，这是一个。另外一个就是说两个人的经济，我又觉得他应该承受的更多，他应该多付出一些
1: 。那结天跟你说。你那，你现在就是从头脑到行为都是一个女奴隶，你知道吗？真的都是一个女奴，<笑>是吗？但是但是别人
0: 说，呃，但是我听到有的老师说什么，一个人爱一个人的表现就是要物质付出、精神付出、时间付出什么之类的。然后我就说，那你什么都不跟我付出，那那你也,也不叫
2: 爱我呀。因为尖天是想跟他，你是想跟对方生孩子，你们面临着一个生育的成本。如果你财富自由了，可能这个生育的成本你可以完全自己去扛，但是对于普通女性来说，她确实要在意这一点，因为生育的成本太高了
1: ，应该一大半的女性都是扛不起来的。我我觉得就是在你扛不起来的时候，就先别生育啊！生育你必须自我负责，你不要只我为你生一个孩子，我为你付出生育成本，你生孩子不是为自己生吗？就像。你你又不是为了这个男人生了一个孩子，李、yeah, 姐、嗯
2: ，李姐，这个社会里面真的、嗯，我觉得就算是你再努力，努力到三十五岁、嗯，还是有一大半的女性扛不起生育的这个压力，同时她还很想生育，因为、嗯、你看，呃 ，CT， 还有迪姐，你们都是有妈妈可以帮忙带孩子的，嗯、这个社会应该是有一大半的女性是没有父母会帮忙带孩子的，而且没有任何金钱的支持，嗯、可能还面临金钱的索取，嗯。嗯他如果拿一个普通薪资一万块钱以下、嗯，然后如果这个工作又稍微有加班的话，他三十五岁都未必有能力扛
1: 得起生育一个孩子。那我跟你说，亲，只有一个选择，不能生孩子，他没有能力生孩子。如果他连这个孩子养都养不了，他怎么育他？他没有能力生孩子，让这个女性清楚的知道他没有生孩子。能力上来，他想要得到他没有能力得到，他可不就得痛苦？就像我现在蜗居在北京这里可以，但是我想要住在天安门旁边的大别墅里，那我就得不到那个东西。但是我又非常渴望，我一定要住在那里，那我就会痛苦。我现在只能蜗居在这儿，我就蜗居在北五环，我感到幸福、满足、自足，我能负担负担得起北五环所有的物品那个成本，然后让自己活得舒适，这是你能力范围之内的。你去负担，我可以自我负责、自我承担。所以说，那样的女性她是没有选择的，她没有选项。比如说，她选项，我可以生孩子，我也可以不生孩子。不，亲爱的，你你你没有能力生孩子，你需要另外一个人跟你共同养育这个孩子，你要倚仗这个男人，那你可不得当他的奴隶吗？那不要抱怨，你就拿你的子宫去说换取了养育一个孩子，你渴望得到一个孩子的这个东西啊。孩子是昂贵的奢侈品，他比爱马仕包贵多了
2: 。对，所以有我感觉是有一大半的女性没有这个条件、嗯，但是她愿意去牺牲。就像我，我觉得我身边所有的同学，他们都去做贤妻良母，他们知道会牺
1: 牲，然后他们愿意去牺牲。这是他要分，这不是牺牲，这是他要支付的成分。如果他做的物质条件，他就必须付出他的劳动时间，付出他的情绪价值。去去，这是他要支付的成本。只不过是有的女性她可以用金钱购买这个，她没有金钱，她只付出这个部分
2: 。对，因为结婚前和生育前，他们都是很愿意去付出的。但是我看到我身边的人，就是，因为我们下一个问题就是说身边的朋友女性主义思维多嘛，嗯、然后我身边就就很少，除了我们播客里面这四个人，我大学同学，啊、呃，我高中同学，他们全部都是贤妻良母，就是非常、嗯。认真的去生工作，然后生一个孩子，然后生完这个孩子之后，他们去非常辛苦的去养育，发现非常难，因为你在生活在一线、二线、三线都很难，你要忙着工作，你要升职加薪，你再同时去兼顾一个二十四小时需要照顾的小孩然后他可能就需要公婆或者自己爸妈来搭把手，那这个时候，这一切都是非常不顺利的，非常痛苦的，然后他们就会去看。八二年的金智英，就我身边很多人跟我说，看八二年的金智英的时候就看哭了，但哭完之后呢？哭完之后就接着在看自己的孩子，没有解决方案，因为八二年的金智英也没有给解决方案。她八二年的金智英里面，可能老公还会去帮忙分担，那现实生活中可能很多人的老公也没有能力给你分担太多，他最多也就是给你搭把手，那就是忍啊，大家一起忍到孩子上小学，然后这个时候收入也高一点了，然后孩子也不那么辛苦了。但是我的这个年龄阶段，就身边的同学又全部处于孩子刚出任何幼儿园最辛苦、最痛苦的阶段，然后工作也处于
1: 最辛苦、最痛苦的阶段，所以，嗯，嗯其实如果他没有一个丰厚的物质条件，亲爱的，你为你你为为什么没有谈到？比如说他中学阶段也会继续痛，因为中学阶段刚好又有青春期。因为你还你身边的同学和什么没有到孩子中中学阶段，你还没有那部分的经验和看到的现实啊，就是你没有钱，任何时候都痛苦。就是我觉得说是坦率的讲，咱们谈女性主义其实是个伪命题，不是女性主义男权社会的问题，这是社会主义初级阶段和资本主义以及共产主义的矛盾，这是社会主义初级阶段人民群众对美好生活的向往和不发达那就是社会整个的福利制度不健全这样的一个矛盾，就咱小学政治课本里的那个矛盾，核心的矛盾到现在还没有解决。其实年轻的夫妇是没有资源和能力去养育一个孩子的，这个时候是需要社会制度，是是需要这样的扶持，但我们没有，于是就转嫁到了男女的这个矛盾问题上。其实无论男
2: 人还是女人，现在
1: 都没有能力生育自己的孩子。对，但是我们又有。中接待的观念，这这这往上数特别庞大，但没关系，我们今天还是聚焦到女性主义问题上。嗯，对。但是，但是我就觉得，嗯，之前
2: 看八二年的金智英的时候，我也觉得很感动，但是我也不知道怎么去梳梳理这个情绪。等我看到看到尚言老师的书的时候，我会觉得哦，我被梳理了，我被鼓励到了，我没有那么痛苦了，或者是我知道我的痛苦是有原因的，不是我自己的。懦弱和无能造成的这个痛苦，它是有外界的很大一部分原因的。这个时候，我觉得我就没
3: 有那么痛苦，那么抑郁了。嗯，我觉得刚刚我们的那个对话其实就很也很有价值。然后我觉得就是我们是内心是愤怒的，因为讨论在这个话题上。嗯，然后我觉得尚远老师在东大的有一次的演讲其实特别好，他说就是。他们愤怒的是，因为我们觉得这个世界好像从未改变。但是我觉得，而值得欣喜的是，它好像又一点点的在改变。就是我觉得这些的讨论，然后很多人做出的努力，我觉得其实在唤醒某一些个体。但是我觉得最根本的，其实并不是那些个体，因为我们个体的力量太渺小了，而真的是由个体去推动的那那些社会的变化。我觉得这才能根本上解决问题。那我们需要换，也许。在在我们这里可能需要唤醒的，就是真正的能够去改变这个社会结构的人，嗯，然后我们也希望，就是有朝一日我们能够看到这个变化吧，不然淹没在这个环境里面的每一个个体真的太难了。然后这个个体里面的这些女性们，就像迪姐说的，大部分还是基层女性。迪姐，你刚刚说我
0: 从身体到到到行为都是都是女奴隶，你你解释一下。
1: 就是你，你但凡头脑里还有想依赖他人的想法，那那那这肯定就是奴隶制的主要的标志啊！我也是奴隶啊！我刚才都说了，我行动上就是奴隶啊！反正我觉得我在行为上就是一个女奴隶。我现在一时举不到什么例子啊，因为最近比<笑>那个什么，最近表现的比较独立，但我觉得我行上远远没有没有没有脱离奴隶的状态啊！那在。头脑上，我是说，就是说你刚才说的，就比如说你希望他帮你更多呀，经济上能给予你更多呀，你干嘛希望他呀？你希望你自己就好了。你希望他是是两个人一起的话，那是不是有时候你不能想我能哎，我给立业更多的支持，那你你你你也可以给予他呀。两个人在一起不是说只有男性给女性啊，女性也可以给男性啊。而且，如果你还认为生一个孩子是为对方生的话，那真的不要生，因为你不是为他生的。那你还是
2: 因为晶晶生育的压力是很大的
1: ，那你别生啊！你你你你你你渴望孩子吗？如果你渴望，那你就不要说你是为他生的，你是为你自己生的。如果你要是说为他生、为社会生、为你父母生，那你别生，那你这明摆的亏本的买卖
2: 。我我觉得晶晶就是一个和很多女性一样的，就是。他很难得到别人的一个，比如父母啊，得到一个很大的帮帮忙。得不到的话，那他又很期待有一个孩子。那这个时候，他就很希望能有一个更主动承担责任、更主动给予爱的一个对象
1: 。这个世界上没有天使，你是自己的天使，我也是我自己的天使，我们都是我们自己的天使。
2: 所以才有那么多人去相亲，所以才会说晶晶，今天如果你去相亲，对方绝对会比。你现在的男朋友更配合，为什么？因为你的相亲对象他很愿意去支付成本来和你养育一个孩子。为什么零零后愿意去相亲？我觉得更多的就是生育的这个成本已经完全打压了他自由恋爱的一个想法，所以他彻底的去接受相亲的话，大家就是一起去养育一个孩子，一起支付成本，他会更主动
0: 。零零
2: 后都开始去相亲了，怎么感觉这个社会不会好了？没、like, ，对，然他从大学的时候就在去相亲，因为他知道他相亲会找到一个门当户对的人，跟他一起去承担生育成本，因为生育成本太高了
3: 。说实话，我身边的嗯女性主义并不多，我觉得可能也都跟叨叨说的一样，就大家的物质生活或者都已经一团乱麻了，嗯、呃，也没有精力，就是说实话，经济上也确实都没有独立呢。嗯，或者是经济的压力太大了，都陷入到具体的生活里面，我觉得没有喘息的机会。这个喘息的机会是指没有意识到，可能意识到有问题了，但是就放弃了，觉得没有机会变化了。但是
2: C T C T 我一直都觉得你的家庭、原生家庭以及你的学历以及你的收入，嗯，也代表了精英女性啊。不不不，你刚刚没听李姐说嘛？中国、嗯、从小到大，女性接受的都都是弱势教育，都不是精英教育。我的意思是 c t 的条件已经很优越了，但是压力还是在的
1: 。就是叨叨你说的这个优势，是指比较优势，是指她跟其他女性的比较优势，而不是一个真正的这个独立教育。对呀、
2: 啊，就嗯，你像 c t 她是父母可以帮忙。可以给予物质，还可以帮忙看孩子，然后他还有很好的学历，还有很好的收入。我真的觉得，就是真的觉得有更多真的是无法自拔的女性在后面。但是 C
3: T 的压力这么大，那别人的压力真的就是翻倍。但是我也想问大家一个问题：你们第一次听到女性主义是什么时候？我们从小都没有被这样教育过，或者这样子的想法。就是我可能都是在三十三岁的时候才听到过，我们没有被这样教育过，我们一直听到的所有的，呃思想和所有的教育都还是男权社会下的那一些教育啊，那就更别说像我们都还是经过正规的教育，大学的教育，还上到研究生、欸，哎，我们都没有听过，那我觉得更别说很多很多的人了。所以我觉得我们应该反思和审视的也是这里，因为我们没有被教育过，所以我们很多人都不知道女性主义是什么，啊、嗯，那更不要期待它很多了。我我我是这样客
1: 观的说啊，我身边我觉得基本上都是女性主义者，为啥呢？因为上野的书现在是在整个。呃，全社会层面引起关注了，但是它在出版权，你想它是个漫长的过程，从出版到那个到社会上，甚至它又卖起来，它很有一个很长的链条。它首先去美去日本购买版权，谈版权，谈完版权之后，在出版圈开始形成一波小的流传，再让它出圈啊，然后出圈之后再进入大众啊。其实我们那时候第一次接触女性主义，是从上野的《艳女》那个书。啊，那厌女那个书是怎么被流传起来呢？是因为当时有一波讨论原生家庭的，讨论原生家庭的时候，就谈到了母亲对女儿的厌女情绪，和儿子对有一个弑父情节啊，就谈到这两个问题，就是说，哎，其实呃有一本上也签鹤子的是厌女》，你在里面可以看到女性是如何，就是整个全社会是如何对女性就厌恶的这样的一个东西。那个时候是最早的。后面其实上野的书真正火是在二零二二，所所以我觉得，反正我身边的姑娘，我觉得基本上，呃，我觉得女性主义是很辽阔的，它终极是指自由，它不是说仇视男性，它是其实是合作嘛，我们永远都是只有合作才可能会有更更那个更宽阔的领域啊，但是呢，它传播一个概念，必须把它推向极端才可能传播。嗯，同意。嗯、哦，对，那那什么能让他推到极端呢？仇恨和愤怒。我们必须仇视一些东西、嗯，比如说我们仇视某个国家，我们就可以团结起来。这不就是美国发动战争的原因吗？我们仇视男性，那我们女性就可以团结起来，那这个概念也更容易被传播。所以，嗯、所以我我觉得我是，反正我身边的这些姑娘，基本上大家都在谈论女性主义。然后也都在阅读和讨论，而且还都基本上是坚定的不婚不育者。嗯，但是至于最后大家会不会最最终走向婚姻，那不知道。但最起码现在这个阶段是都还挺极端的。嗯嗯。然后刚刚给姐提到、呃，女性主义刚开始最火、最刚开始火起来
0: 是因为讨论原生家庭那个问题。我就说，我觉得我看这本书和那一个夜女里面，呃，不,不不不，和那个女性主义她提倡的观点，其实在本质上是
1: 相同的。但她在当时厌女的时候，也并没有提出女性主义这四个字这么确切的一个概念。但是女性主义其实也真真的是这几年吧，我觉得嗯，
0: 嗯，对，我的意思是，他们相通的，呃呃之处就是在于他们都觉得你不要被你的原生家庭啊，对父母不是完美的，他们也有很多自私的地方。然后呢，你要活出你自己，你
1: 要相信你的感觉。嗯，但女性那可是原生家庭只是女性主义讨论的一小部分。哦，它包含的范围更大。然后我想追问一句，很
0: 小白的哈。那，嗯，嗯比如说，如果女性主义想要从头脑里面到行为上面去进行改变的话，不要有依赖。所以说，什么呃呃经济上面啊什么之类的 ，AA 啊，甚至说去照顾男性
1: ，这样子是吧？我觉得你先，我们都先照顾好自己呗，先别想那么多。<笑>我觉得独立是第一步，不管是就是先没有被照顾和照顾的概念。
2: 哦，对，我觉得迪姐说的特别对、哦，就是先照顾好自己，你先学会爱你自己
1: 。每次都把你当我同事说，了，你知道吗？没有没有，我就是想问清楚，我感觉我还没有弄明白，然后我要追着迪姐问。没有，都是我个人的感觉啊，就是也是我个人、嗯。其实大家现在都在这个女性主义的路上嘛。嗯，我也我也在刚刚开始，就河边嘛，小河边。嗯嗯,嗯
0: ，好的，先照顾好自己。嗯，我知道了。我身边的女性主义也不太多，大家都顺从社会的标准和家庭的心愿，早早的进入了婚姻。比如说婚姻这一块哈，然后呢，比如说满足父母的伴心愿去筛选伴侣，然后呢和另一半相处的时候会自我矮化，然后不自觉的就是等靠要的那一种思想。我今天还遇到一个事情，就是我朋友说他和一个呃姑娘一起出去吃饭，然后呢那个姑娘就说。啊，他们他的一个室友三十多岁了，还没结婚，就觉得别人很奇怪，然后在背后讨论别人的八卦，以及呢，他就说，哎，他们明天恰好要去参加一个活动，他就说，我希望你明天有男生，呃，就是来请你吃饭，就是有一种就是要男生来看上，就是希望那个男，要希望男生来看上我那个朋友，然后来请他吃饭，呃，其实我突然一想，这也是把男性作为一个。呃，把它放在一个更高的位置，然后他来进行筛选。然后呢，另外一个同伴跟我朋友说：“我希望相当于你被筛选中，然后希望有你有有其他的男生来呃来跟你一起吃饭，来给你买单。”对，这是一个。然后另外一个点就是，呃，他跟我的朋友讨论他的室友三十多岁了还没有结婚啊、呃，别人怎么怎么样？哇，我觉得这是来自于女性之间的那一个，哇，真的，我就跟我朋友说：“我说女人何苦为难女人？”然后他觉得自现在是
2: 九九年轻是是他，好可怜。现、嗯、在，就算他不说，就算他的室友不说，他在这个社会的压力也是那个样子的呀。他在相亲市场的压力，在家庭关系的压力，那是非常非常巨大的
0: 。对，这是的。然后，哎，反正就是已经很难了。然后呢，他还在，嗯，和另外一个朋友在说他。哎反正就是他还这样去说。当然了，我也不能苛求一个99年的姑娘，呃。就是懂很 多， 毕竟我现在我自 己， 说不定一两年前我自己也是那个在背后去讨论别人的那样一个角 色， 嗯， 只能 说， 这个环境确实就是这个样子。对大家的观念和大家的思想的转 变， 我觉得还挺多 的， 还挺难 的， 嗯。
2: 对， 而且我觉得无论是那个九九年的姑 娘， 还是那个三十多岁的姑 娘， 她们都非常焦 虑， 而且她们都非常的有压 力， 而且很难克服这个压力。
1: 没有觉醒，等觉醒了之后，
2: 而且他们很难觉醒，因为他们一定会去结婚，一定会去生子。九九年的姑娘说这句话的时候，她就在尽可能的抓住她的年龄去相亲，但是她怎么可能靠年龄就能得到一个完美的婚姻呢？哎
0: 。是的，但我觉得我朋友做的非常好的一点是，他对这一点很不爽了之后嘛，哈，他首先是跟我们吐槽，吐了之后呢，他就直接去跟那个女生去说。他 说：“ 你先前说那句话是什么意 思？ 我觉得你话我很不舒 服， 你这样阴阳怪气的什么之类 的。” 我 说：“ 天 哪， 我觉得你好刚 啊！ 我觉得就是你有不爽的就会直接表 达， 这是一个。然后另外一个 呢， 他其实是九五年 的， 其实他比如说他现在也已经二十八岁了 呀， 他也一直是单 身， 并和我一样就不太单 身， 和我之前哈。但是 呢， 他的父母催婚 啊， 这方面 的， 他父母催 他， 他是会直接就是跟他父母反怼回去 的。” 而且他，而且是非常理直气壮的反对回去，就我觉得不是我不想找啊，是本来就很难啊。嗯，呃，我也没有说我不去找啊。你们以为怎么怎么样吗？我觉得其实我，我觉得我可能我目前完全是做不到这个样子的。但是我觉得他之所以能做到这个样子，我目前的想法哈，我感觉他其实是从小他爸爸妈妈就相当于比如说不是寄宿啊，被爷爷奶奶了养大。一直是爸爸妈妈养，以及他爸爸妈妈给他的爱其实是非常充足的。他爸爸其实也跟他有时候像当朋友一样，就是我觉得是给他很大的力量的，就是他是很有安全感的一个人。就像我们有时候就无论是说哎不敢违逆呃父母的心愿啊，就是其实也就是把父母或者说把外界的一些标准看得比自己更大，就说去依附或者说去按照那个标准去做。但是呢，我觉得他的内心是很强大的。嗯，虽然说他，也不是说，哎呀，呃，就是说，这样实现了经济啊，或者说，呃，那个精神上的那种完全的自由哈。但我觉得他在我心中是一个具有初步的女女性主义者的那个精神的人。然后那你们觉得女性主义觉醒最大的阻力是什么？我觉得好像其实
1: 刚刚已经，其实已经提到这个了，对不对？嗯，就是集体的一，嗯、对我们刚才已经说到了嘛，一个是集体的。无意识，还有就是家庭的催眠
0: ，对，而且大家真的就是，呃，无论是集体的无意识也好，还是说家庭的催眠也好，然后还有一点就是，那、啊、当然这些就是很重要的原因了、啊、哈。哎、啊，就是他们的内心从小到大，因为父母给到的也不是很充沛，也不是真正的爱，然后呢，加上社会跟你灌输这一些，然后你的内心也不够强大。我觉得这个内心强大，就比如说我从我那个女孩子那个朋友身上，我就觉得其实她当她内心呃更强大的时候，她就哎更可能去遵从自己的感受，而不是说去满足父母和社会的期待。我想到视频中好像还提到了，就是大家都在截屏转发的一句话，就是上野千鹤子的说，千上野千鹤子说不要糊弄自己。对，然后对于这句话你们是怎么理解的呢
3: ？在回答这。个问题之前，我突然就是想补充一下，晶晶刚刚说的，嗯，我觉得还有一个阻力，当然就是我们一直说的是社会结构，还有就是比如刚刚，嗯，你回答，呃呃，迪姐说，你也可以先照顾立业什么的，我也同意，我觉得那个根本的是先照顾好你自己嘛，因为我觉得我们也似乎就是把大家拉到另外一个极端，就是让女生像男生一样的活着，我觉得这并不是我们的目标。我觉得我们目标就是应该，就本身这个世界原来就是打造成它本来被被塑造的样子，就是对男性有利的样子，男性拿到的都是好牌，好像女性在这个世社会里面再怎么样都是徒劳的，好像似乎大家就会说，那所谓的女性主义就是应该女性像男男性一样，我觉得这个目标就是不对的，我们也就不应该要求自己像男性一样在这个社会上去战斗，然后还有就是要什么。我们也要去照顾男性，我觉得就是必须应该改变的这个社会结构，男性不应该就是拿到了都拿到好牌，不然我觉得所有的所有的所谓的平权也都是徒劳的。首先是社会结构，然后我觉得是大家的意识。嗯，那我说那一句话，我确实是很感动的，就是不要糊弄自己。嗯，我怎么理解这句话？我我在想我为什么会。特别感动，就是看到这个就哭了。我觉得这也跟我最近好像几个关键词有关。我觉得最近也可能我在看另外一本书，叫《聪明人的个人成长》吧。他提到就是清醒的活的三个原则嘛，就是真实、能量和爱。我当时看到这句话的时候，我就觉得好像似乎，嗯、呃，最近看到的东西都连在一起了。我觉得这也是。最近我需要给自己的一些原则吧，就是要真实的面对自己，要如其所是，有很多伤痛就喊痛，别欺骗自己。你你可能会受到了伤害，那你要承认你自己的伤害，你可能才会被疗愈吧。嗯，所以这句话就让我特别感动。我也想到就是上远迁和杰老师他说另外一句话，我觉得其实是能够解释或回答他的话的，就是。正视自己的伤痛吧，痛了就喊痛。人的尊严就是从这里开始的。要要对自己诚实，不欺骗自己。自称受害者并不是软弱的表现，反而是强大的证明。你只有真实的面对自己了，你可能才能够清醒的活。你只有清醒了活，你才能更有能量。你爱自己，你才能爱就更多人吧。是的。然后现在
0: 我觉得，可能大多数女性她所面临的问题是，她遭受的那一些呃伤害也好，不公正的待遇也好。可能大多数人还没有意识到哦，这是不对的，这是我遭到的伤害。对，甚至觉得这是理所当然的。就比如说，女性就应该多付出啊啊、呃，就应该，<笑>嗯，做哪些事情也好，嗯、呃，生儿育女也好，嗯、呃
1: ，对，做家务这一些。嗯嗯，我觉得其实，比如说，怎么说呢？我觉得理想社会是首先，我觉得。不应该认为女性就应该生儿育女，也同时不认为男性就应该买房置业才能娶老婆，两个都有应该，我觉得才是一个理想社会
2: ，并不是说在强求男性去买房买车，而是说这个生育压力太大了，他们就提前去嫁接到说那男性去买房买车，那后
1: 面的压力就会小一点。那我就觉得我在这一点上是非常非常，当然这不能要求一个女性要清醒的认识到，这就跟上野千鹤子的说的不要糊弄自己相悖呀、啊。你自己是不是究竟想要孩子？如果你负担不起，就不要孩子，干嘛？你的基因优秀到必须去去去延续吗？繁衍吗？就没有皇位要继承，嗯，本来就是一个这样的社会，值得。去让你的珍贵的卵卵子必须要怎样吗？我觉得没有必要吧。如果你被社集体意识已经糊弄到认为自己必须要生育的话，那你就去，那没办法，你你你真的没有办法。你受到的所有的压迫都是你自自己选择的，你用糊弄的方式选择，为自己选择的，不要抱怨。当然你抱怨也可以，但是没办法，没有办法解决。你的命运滑向深渊，再跌入另外一个深渊，不断的下坠下坠下坠。下坠下坠下坠因为一个贫穷的女性，如果在连续的生儿育女，她注定更加贫穷，这是一定的。哎这
2: 个、贫穷真的很难定义啊！你看我同学，他们也有全款在北京买房，然后全款买车，但他依然面临非常大的生育压力，没有人
1: 帮他看孩子，他还要工作。那还是因为啊，比如说五百万在北京，那当然是穷人了。但是五百万如果在一个县城，他就可以过得应有尽有。他愿意不愿意把北京的房子卖掉去县城过应有尽有的生活？他不愿意，他一定要待在北京。那五百万在北京，不好意思，就是穷人。贫穷是一个相对的概念。你五百万人民币在中国可以活得很好，你到美国，他不就换成美元，就是很廉价吗？是的
2: ，就是迪也说的很有道理。但是现实就是，每一个同学都在告诉我，他一定会生一个孩子。或者正在怀孕，或者是非常辛苦的备孕。有个同学，他备孕备了三年，然后打了无数针，然后才怀上。嗯，在此基础上，他还想生二胎，只是觉得很难生，很难养，压力太大了，所以没有去生二胎。没有一个说我不想生，就像之前有很多新闻在说，是不敢生。如果他们再给他们一点条件，他们是立刻就
1: 去生二胎了。对，如果这是他们想要的。那这就是清醒的选择，我觉得是完全没有问题的。如果是，并不是他想要的，是他的父母想要，是社会觉得哦，有儿有女凑成一个好字才是一个完美的人生，他被这个概念糊弄了而做的选择，嗯，这这是有区别的，嗯
2: 。但就算是他想要的，他在生育完以后，我真的看到我身边一位又一位的女同学，就是面临抑郁的那种状况。就是生育带来的痛苦，以及养育的辛苦，以及经济上还有精力上，就是
1: 严重的匮乏。对，这是他想要的，但是是他负担不起的。如果我现在去供一个五千万的别墅，我也立刻会滑入到贫穷的深渊，因为我每个月要付十万的月月供。但是我想要那个五千万的别墅，就跟他想要一个孩子是一样的。那你就别要啊，就像那我就不要这五千万的别墅了。我住在五十万的房子里，我也觉得自己过得挺舒服的
2: 。但是，每一个女生啊、嗯，就是无论是在县城还是在市里，她结婚的时候，因为我身边女生大部分都是当老师的嘛，这就有一个残酷的现实：<笑>原来我们的老师都过这么惨，他们都还是在一线、二线、三线、四线当老师的呃女同学。她们在结婚之前，她们的老公也有相亲认识的老公。当然了，就像刚才给金金说，如果相亲的话，对方会更主动的给你承诺，真的给承诺了，就说我一定会照顾好你和孩子的，我一定会给你孩和孩子一个保障的。但是等到孩子出生以后，和婆婆面临任何矛盾的情况下，她老公都坚定的站在了她婆婆的那一端，因为她在经济和生育上都是弱势的。她老公知道，她走不出去这个门，就是那个天生的不平等。让她老公都没办法十足的去尊重她，这个事情是想象不到的一个结果。然后她为了她的孩子，她忍耐了，
1: 然后去生了二胎。亲爱的，一个女人如果她的人生是建立在一个男人的承诺上的话，那本来就是一个没有地基的房子男人的承诺，你敢把自己的人生交给一个男人的承诺，那不就是在沙子上建房吗
2: ？但是一个年轻的女性，她去结婚、去谈恋爱、去相亲。他拿的其实就是承诺
1: 。我想知道一个年轻的女性有没有双手，有没有头脑，她通可不可以通过跟社会交换她的劳动价值来赚钱，来为自己打地基
2: 。他有一个就是一个编制类的工作，然后有就是大概几十万的一个存款，但是她没办法去买房子，因为可能在一个四线、五线，他一个接近于。县城的一个地方，它的房价都是一两万以上的，没有任何人资助的情况下，她既没有能力带孩子，她也没有能力买房子，所以她最后就是只能向她
1: 的老公低头认错。嗯，那只有两个，这是一个这是一个根源和一个解决方案。根源这是社会的结构性的问题转移到了这个女性的身上，这个结构性的问题它有种种，这个是房价畸形的问题转转移到了这个女性身上，形成了贫困。这是这是一方面，那如果结构性的问题无法解决，那这个女人只有一一一条路，其就是单身着呀
2: 。对，因为你很难想象一个有存款、有固定工作，而且是一个高学历、有编制的，他并没有留在北京，他留在四线以外的城市，他还没办法活下去
1: 。呃，在中国这是一个普遍的现象，但是如果放到欧洲，这是一个难以
3: 想象的问题。在这儿，在我们这儿没办，法，这个太普遍了。而且我觉得这也是为什么大家觉得，哪怕他导向他最后就是单身过，大家就会觉得惨，也是因为集体意识。对集体意识，而且就是某种程度上，就是因为我们没有看见更多的可能。那就像迪姐说的，在欧洲什么的这些一个人过，大家也过得很充实啊。
1: 第一是在那儿一个人过，可能过得很充实。第二是，呃，在那个地方，如果一个人他有一个，就像叨叨说的一个，体面的工作，一份稳定的收入，他就不可能无法养育一个孩子
2: 。因为迪姐就刚刚说，我们说就是你一定要有能力的才去生。像我生的时候，我是没有能力的，因为我二十三岁去生了一个孩子。我觉得我所有的痛苦来源于此。但是我当我发现我的同学。他们在工作了很多年，三十岁开始去生育一个孩子，生完之后鸡飞狗跳，陷入生产后抑郁症的时候，我真的，就他在三十岁的时候去生的时候，他肯定以为我已经很努力的学习，很努力的工作了，我工作了那么多年，我难道还没有能力去养育一个孩子吗？他的判断来自于自己的能力和老公的承诺，然后决定有有能力去养育，但是结果就是，特别是前几年那一种。嗯折磨是非常严重 的，
1: 嗯， 我觉得这是个无解的问题。首先是我们确实是生活压力跟我们的收入结构不匹配 嘛， 这是第一。第二是可能怎么说 呢？ 养育有无数种方法 吧， 看他怎么去定义这个养育了啊。这个是个这个很难 问， 这这个很难解 决， 这就是一个社会性问题。他已经不是这个女性的问题 了， 也不是他选择的问 题， 也不是那个男性的问题。
2: 嗯，确实，没没有解决方案，所以只能可能等到孩子大一点，他工作也会更稳定一点的时候，然后两个人和他夫妻关系可能能有一些调整，或者是说至少他更自信了，
1: 不会像现在这么痛苦。哎，反正这个很难说吧。反正我作为一个母亲，我的女儿想结婚就结婚，想生孩子就生孩子，不想的话我也完全接受。我觉得这样他才可能会拥有一个相对自在和幸福的人生，最起码他没有来自父母的压力
2: 。嗯，
1: 我觉得我是鼓
2: 励我的孩子晚婚，他可以不婚不育，但是至
3: 少他不要早婚早育。我一定要鼓励他不要早婚早育。嗯、我觉得这也是我们这些人的责任，就是。我们起码能够多学习点女性主义的知识，然后我们有这样子的意识和我们能够自主清醒的活，然后我们可以自主的做出选择。如果我们决定要生，呃，生孩子，我们要养育下一代，我们也尊重他，然后，呃，也让让我觉得他自然而然的就会更充实，也自然而然的会有这样的意识。我觉得这就是变化，嗯，对对对，是这样
2: 。是啊，因为以前我觉得我。来自于最贫困的农村嘛，然后像晶晶、CT、迪姐，你们的生活和工作，我觉得都是很优越的，以及一直到现在都是。然后看你们有那么多痛苦，我就觉得原来这个社会是这个样子的。我，我感觉我的痛苦都被你们
1: 减弱了。其实是这样的，亲爱的，因为你有幸福，就一定有痛痛苦。就像阴有阴，必然有阳，硬硬币一定是有两面的。任何人都有他的痛苦和快乐。比如说，今天我们在这儿盘算一下，这一周我有多快乐，那我那我就是全世界最幸福的人吗？那我可以再盘算一下，这这个星期我有多痛苦？嗯，没有关系，就是说你痛苦和幸福都没有关系，但是你是一个独立的人，有选择权的女人，我认为这是最重要的。痛苦和幸福那都是一时一刻的，它都会过去的。<音>嗯，就凯瑟我觉
2: 得，我我会觉得就是你们三个在嗯，嗯，工作和婚育、结婚生育上面的压力都是比我小的，我会这么想。然后我会觉得压力小一点，那痛苦就会少一点
3: 。嗯，其实我觉得也并不会啊。那你看，我觉得在那个视频里面，那三位博主就完全能够回答，我觉得我们这些答案。那他们看起来也过得很好啊，然后受过高等的教育。他们也有最真实的痛苦啊，也就是那一些事儿，无非就是就就就是婚育，对吧？然后婆媳关系，嗯、对吧？然后有一些人，当然有一些人，哪怕真的自主了，做了一些选择，有丁克的，对吧？但他们还有最最鲜活、最切实的痛，那些痛只有自己知道。为什么我觉得上野老师说不要糊弄自己？什么时候你是一个女性主义了，就是？那个点只有你自己知道，没有什么教条和标准，只有你自己知道，因为你能够真实的面对你自己的时候，就你能面对你那些痛苦了，管它大或小，只用看自己的痛苦，而不用说这些痛苦不是对比来的。当然，对比能够减轻一点点我们的，我觉得那是感受，但是它痛的程度这些，你只有自己知道，跟任何其他人的痛和快乐比，嗯。都没意义，是因为那个点只有自己过去了才知道。哦，原来这个痛可能在我这里是一级、二级。嗯,嗯其实我觉得全喜喜和 CT 是很像的
2: ，就是你们都是名校，然后你收入也比你老公高，然后家庭背景各种都很像。然后在抖音、微博里面会疯狂去踩全喜喜的时候、嗯，我就想，真的抖音还有微博里有那么多人觉醒了吗？他们独立了，觉醒了。如果真的是这样，我真的为这个社会高兴，我太激动了。他们都过
3: 得比我好，我觉得这就是一些拉踩吧。当然，这就是也有，就这就是艳女的表现啊。我觉得所有的这对于这类的评论，其实我觉得很好，就有价值，就是因为大家能看到，嗯，原来我们就处于这个阶段
1: 。其实，嗯，怎么说呢？有一句话说，优越感是可耻的。任何人在任何时候，在任何时刻，只要他流露出优异优越感，不管是刻意的还是无意的，都一定会引起唾弃。全西西毫无疑问的，他流露出了优越感，这个刺伤了别人，因为他拿着北大的招牌一摆，优越感就来了。不管他是刻意的还是无意的，嗯、那一定会像我们的国学大师曾曾老先生说的。不要创造机会让他人嫉妒你，<笑>就是，所以他当然他背后是有这样的一个隐秘的情绪的，就是我、嗯、你的优越感刺伤了我，这这是第一点。第二，当然这里面有愤怒的情绪嘛，就是他、嗯，你有这样的机会去采访的上野老师，而你在探讨自己个人的私人的问题，嗯、就回到这个就是说不要糊弄自己这一点也是击中我的，呃、嗯，呃，我很清醒的知道我在很多时刻都在糊弄自己。我觉得差不多就得了，哎、别人那么弄就就别再那么较真了，就这样。嗯、我我我在一天之内就有很多时刻在糊弄自己，所以我觉得不要糊弄自己是个挺高的要求，只能说在路上吧。李姐这个说的就是说不要糊
0: 弄自己，因为我其实不太明白这个不要糊弄自己到底说的是个啥哈、啊。我目前的理解就是说，嗯，你要诚实的面对你的呃什么伤痛也好，你自己的感受也好。然后迪姐这个说的意思就是说，哎，你可能在做一件事情的时候，你也尽全力的去做，你也认真的去做。然后你面对一个人的时候，你认真的去面对，是这样子吗
1: ？我我觉得我不认真面对也可以，但是这是我自己的选择，是我决定不认真，是还是我决定认真，只要是我的决定都行。但是很多时候我是让他人为我做的决定，比如说我觉得哦，那这样大家都觉得这个挺好的，其实我心里会觉得可能不好，那那就这样吧。就像我本来不想生二胎，那我的父母他这么爱我，他希望我生二胎，然后整个就是大家都认为儿女双全，我应该生二胎。那我那我就生一个吧，反正好像也没有太大的压力，生一个也有生一个的好处。但是我要闷，自己去叩问自己，我真的想要一个孩子吗？我真的想要第二个孩子吗？天哪，我不想，我无比清醒的知道我不想。但是很多女性她连这个无比的清醒那个答案都没有。他就直接别人帮他做了决 定， 是，
0: 嗯， 哇， 突然觉 得， 就迪姐一直说什 么， 嗯， 这一年我最感谢的是自 己， 然后 呢， 呃， 就我们博客中也一直 说， 哎， 先照顾好自 己， 自 己， 我们要问自 己， 问自己愿不愿 意， 问自己想不 想， 到底自己是怎么想 的？ 天 哪， 以后好好的每天问一问自 己， 感受如 何， 舒不舒 服， 然后目前在想什么。
2: 对我也是，每一次都是在理解提醒以后，我就会觉得，哎，我痛苦又减弱了很多
1: 。对、啊、我，我现在有一个很大的变化，比如说，其实我今年状态还挺好的，就是就算就是说，我知道我今天又糊弄了很多的时刻在糊弄自己，但我也特别爱这个糊弄我自己的自己，因为我知道我这样糊弄自己是想让自己轻松一点，我特别感恩糊弄自己的自己。但是我有不糊弄的时刻，较真的时刻，那我也很感谢自己，我喜欢那么清醒的自己。嗯
2: 嗯嗯。李李姐是我
1: 们的互联网嘴替。<笑>哎，没，这这个
3: 真真实体验就只能说是
1: 。
3: 但、嗯、是我觉得每一次我们都在这么说，嗯，可能我们自己也经历了那个阶段，或我们自己知道，有一些是我们就是喊的口号，有一些是我们、嗯。我。做到了，但我觉得我们不断不断这么说，其实还是在强化我们的意识、嗯。我觉得早晚有一天我们能做到，然后我们的听友也能做到，我就觉得这样就很好。对对对，就比如爱自己，哎，好像就是
0: 很轻易说出来，但到底，哎，我今天好像就是都对爱自己又理解加深了一点点。哇，天哪，我觉得这也是一个巨大的进步。
2: <笑>嗯，对，因为我是在一个二幺幺一本。重点师范大学，我觉得可以这么说吧。然后我上学的时候、嗯，我们职业规划课老师第一句话就是说：“你们都不用担心，你看这个教室坐了一百个女生，你们未来出校门就是老师，是最容易找对象、最好嫁的。那个叫什么？<笑>工作好不如嫁得好，这是我们就是职业规划老师真的就在大学的教室里面就这样告诉我们的。然后我们的班导师，嗯、就是我们的专业导师，他是怎么告诉我们的？他说。你们这一代年轻人真的有点危险，因为你们有严重的精致利己主义者。就是他说你们都要成为精致利利己主义者，你们对这个社会是有害的。当时我就站起来拍桌子，站起来跟老师争论了一下。当时整个班都觉得我是个奇葩，都都很鄙视我。其实我就觉得，我真的没有说我们很想精致利己，我们只是说能学会爱自己，有爱自己的资格就可以了
1: 。对，因为。嗯你这个做的特别棒，叨叨真的，我觉得是是这,这做的太好了。第一个老师应该当场把鞋脱了砸他脸上，不就是一个职业指导老师吗？可以砸一砸。不<笑>是你导师，
0: <笑>是的，天哪，叨叨你简直天赋异禀啊！从大学的时
2: 候你就干了好多那种惊为天人的事啊！我的天，我不你说今天。今天我们班就是一个保研的女生，哎，不是保研，考了我们本校研究生的女生，她留在了，嗯，一个名校高中当老师嘛。然后她今天回大学了，回大学的时候，她发现那些老师不认识她了。然后别人介绍的时候就说，这是，说我的名字，说这是他的同学。然后别人就说，哦，知道了，<笑>我笑死了
0: ，<笑>天哪，嗯。那叨叨，我觉得你的这个不糊弄，你还是一个挺不糊弄自己的人呢、哎
2: 。我没有糊弄自己，但是我每做一个选择，都接受了一个很惨痛的结果。我一直在，就是我到现在，我觉得我每一个做的每一件事情都有一个很不好的结果。可能我那个时候拍桌子，让那个导师更讨厌我，让同学也更排斥我，然后我后面做的很多事情。呃，我婚姻面临的压力，我也不知道该怎么去排解，只能说最后经济独立了，然后硬扛过来。然后后来迪姐去说的时候，我会觉得哦，原来我这些都都可以有理由，可以自己去有原因，有很多外部的原因，不是原因在我。因为很多人或者老师或者是他们都会觉得原因在我，是我自己做错了选择，抱抱
0: 叨叨，对，是的，天哪，我觉得。<笑>这种时刻是好幸福的，就是当我们知道，哎，原来不是我的问题啊、哦，原来我的痛苦有了一个，嗯，就是无论是说可以依附的支柱也好，哦，原来是这样子的，我觉得那个时候也很幸福，嗯
2: ，对，因为我们年级的领导就是曾经就在我毕业的时候指着我就说，你傻了吧，你为什么要去结婚？你可以去考研，你可以去工作，你可以做很多事情，你为什么要去结婚？就是很愤怒的去批判我，我我会觉得其实他说的可能是有道理的，但是我真的我已经很脆弱了，我已经很痛苦了，你再去指责我的时候，我就只能有更多的痛苦，我根本不知道该怎么去让我自己能够健康的活着。是的，整
0: 个环境都对我们每一个人其实都挺艰难的，都不是太友好。呵呵
2: 对 啊， 虽(笑)然我不知道北大有多 好， 但是反正我是上了一个二幺幺一本大 学， 嗯， 然后我遭受了无数的痛苦。对，
0: 然后我觉得北大起码口号 好， 我啥都不知道 哈， 我只知道 哎， 北大好像比较崇尚自由吧。我觉得 嗯， 我现在觉得自由是个好东 西， 我觉得 哎， 还(笑)是有点品味的啊。
2: 好 的， 应该是比我们自由的。
0: 哎， 咱也不知道 啊，
1: 迪姐。理解理解，当松一点的时候，哪儿都有自由，自由之花开遍全天下。但他要收紧的时候，没有一块土地是可以自由的。但我们的心是可以自由的。嗯，我的心，们
2: 对对，我们在追求精神的自由，心的自由
0: 。好啦，今天的节目就到这里结束啦。今天我们要送出的书是旧世上野千鹤子老师的《快乐上等》，祝大家都能拥有一个快乐。自由精神和经济独立的自由人生
2: ，拜拜，嗯、拜拜。